1: 本节目由津津乐道制作播出
2: 。所以，到
1: 底是有多少种粉儿、啊？你不会对任何的明星说“妈妈爱你”。<笑><笑>我有儿子，他<笑><笑>就有一种炫耀自己的一样。嗯，宝贝，好物分享的那种感觉，嗯嗯嗯真情实感的追星都是要遭报应的。这个剧
2: 这么刻人吗？这非得演吗？非得拍吗？
3: 你要时刻记住，首先你喜欢的是那个人，不是某一些大粉头。
2: 追星的动作不要影响星，也不要影响你。那大熊猫每个我都分不清谁是谁，脸盲是不配追星的。我是真的不认识。比较
3: 低谷或者是比较挫败的时候，可能他们就能起到拉你一把的作用，激励
2: 你。我就发现，你无条件的喜欢一个东西或者一个人，是多么幸福的一件事情。Hello， 大家好！新的一期不三不四，这其实是我们第二次录音了。这个这个话题，
1: 对这个话题
2: ，录废过一次。其实那次录的挺
1: 好的，可好呢，就不知道为什么见了鬼了。我们那期一定录了一些不能不能录的东西
2: ，对，不让说的。因为那次我们是连着录了三期，嗯，第一期和第三期都没问题，所有操作都完全一样，然后第二期里头就有一些。
1: 所以我们要反省一下，我们上次说的。嗯，人里面有哪些是不让说的？哦，哦，那是你俩
2: 说的，反正不是我说的，<笑><笑>可能是他有问题
3: ，我觉得也是
1: ，就
2: 是我没有说呗。对、嗯、<吧>对，对<笑>所以我们录的这个话题是追星。嗯，其实啊，我觉得你俩在我看来，因为我不追星，嗯嗯，你俩在我看来是，我不能理解的，<笑>我想象不到你俩是追星的人。有吗？我
1: 经常挂在口头，我喜欢谁呀？而且我翻来覆去的看某些作品，你们都知道的
2: 。我是会因为喜欢一个作品，然后翻来覆去的看。嗯，但是我不会，比如说因为一个人，或者说我不会因为一部作品喜欢一个人、嗯。就你会停留在这个作品本身，
3: 不会把这个喜欢转移到人身上，是吧？对。那我对歌是这样。
1: 哦，我除了初中的时候，比如说初中会开始，嗯、他只要出一张专辑，我就会买的。有张信哲、呃熊天平、李玟和孙燕姿，这里头竟然有我不知道。的人，熊天平你不知道是吧？啊、我也不知道。完了，除了这几个人，我剩下的都是只听歌，嗯、就歌好听我就听，<对>我不会
2: 顺着这个人去买他其他专辑。嗯嗯、我甚至有就像你这样做的。我甚至都不是对他人是喜欢的，比如说我周杰伦的专辑都有，但是是因为每一张专辑上都有我喜欢的歌。在我们录制当天的前一天
1: ，周杰伦险遭塌房，险些爆瓜。我们这期决定，我们为了不影响录的时候的状态，所有人我们都直接说名字，如果后期认为不合适的，就后期来打标
2: 。对，上次就是什么叉某叉某某某某叉某，然后就然后就就废了。哦，不能说某。可能吧，还是叉儿哦，哦<笑>忘了，反正是，我还是有一些人的作品是一直追的，嗯嗯，但是没有过对他本人以一个人的形态去喜欢他的，嗯，他只是这个作品的创作者，嗯嗯嗯，我是这种观点，嗯，甚至到现在为止，我都没有过对一个就这种不认识的人产生过类似于喜欢。<笑>就是那种喜欢，你不
1: 会对任何的明星说妈妈爱你。<笑><笑>我有儿
2: 子，<笑>对，就不可能。
1: 我曾经以为我也是这样理智的，但是今年我居然为了我喜欢的一个人去看了一个我绝对就是平时坚决不沾的题材，就是谍战剧。
2: 这绝对不是你，<实>不是你的风格，风格<笑>因为我知道范范是追星的，哦、嗯，而且他整个追星的过程，我是在旁边旁观的，嗯、所以我知道，比如说我们现在录制当天的，应该一个礼拜前吧，梅梅<对>的大电影演进了，<对>然后他就整个人都癫狂了，嗯、跟我说、嗯、我每个礼拜每个周末都有三个小时可以去蹦迪，这是我们能理解的。嗯<笑>就是， oh, 我就是说
1: ，你们会在电影院蹦迪是吗？他他
2: 他他他，对，就因为
1: 有粉丝应援专场，就是粉丝
2: 包场， oh, 你很自由的因为我在朋友圈刷到过，就他们在现场确实是蹦的。嗯,嗯,嗯这种行为我是不太能理解的。而且，你像我也看过演唱会，嗯，没有买着过周杰伦的演唱会。其实我是很想去的，嗯、但是你看，我买到过。嗯、那个陈奕迅的，嗯，而且是陈奕迅的歌，我也有很多国语的，嗯，我都能跟着唱的。嗯嗯、然后当场那个感觉也特别好，但是我不会觉得台上那个人，我会喜欢那个人，嗯嗯，嗯我只是他唱歌很好听，而且陈奕迅的现场也确实很好听，嗯。然后你会跟着他唱，你会想起你当时第一次听这首歌的时候的心情，这些我都有，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯但是跟那个人是没关系，就跟下蛋一样，他他自从把这个。<笑>作品写出来之后，他就跟这个作品没有关系了
1: ，嗯、就只爱鸡蛋，哎、嗯，呃、嗯，对，那这点咱俩是一样的。嗯、我觉得我陪 C 哥去听了龚琳娜的演唱会之后，我发现，在追喜欢的歌星这方面，我远远不如他。他是,他是疯狂喜欢的，他可能表现的不疯狂
0: ，但是内心很很激
1: 动。<笑>就是比如说那个，你像这种民歌的艺术家，姑且叫民歌艺术家吧，嗯，嗯嗯他们会在现场，这个就是要求大家跟他一起唱。比如说会有一些发声的练习，嗯、就是现场就是有些人会像我一样稳如老狗，就坐在那
2: 儿，<笑><笑>就完全不为所动,动，
1: 不为所动。然后、呃、也有像 C 哥这样的，还有就是现场有一些老歌迷，就是有、嗯、一看就是上岁数的，嗯、就真的非常兴奋，嗯、跟着他哦,哦哦那样。嗯<笑>
2: <笑>这个我也是不能想象
1: 的，我完全不能想象。<笑>然后 C 哥经常会刷刷抖音，说：“哎哎，你看，你看、哎，你看一眼，看一眼，就是那种，嗯、我求你看一眼，疯狂疯狂想跟你分享的那种状态。<笑>对”他说：“你看，你看，就是让我看，比如说五十岁的龚琳娜在开始跳那个街舞还是什么，嗯嗯嗯他
2: 不知道啊，嗯、
1: 没看过，就是表现出一些年轻态，嗯、他就有一种
2: 炫耀自己的一样，嗯、呃，宝贝好物分享的那种感觉，嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯。嗯嗯嗯”是，我是感觉好多人把追星当成就像你说的养养儿子或者养成系的那种，然后也有像养宠物的，嗯、有，然后也有是那种就是什么男友粉的那种，就是跟着他，就好像就是就已经把他当成了某种嗯精神上的伴侣那种感觉，有、嗯嗯嗯嗯嗯、有，有有就是这些我甚至没有办
1: 法共情。我今天看到一句话，我觉得。很到位，就是真情实感的追星都是要遭报应的。我现在每年的年底特别喜欢看塌房盘点，不厚道有点儿。我现在最希望的就是我喜欢的明星不要出现在塌房的那部作品里。哎，但是我发现现在就比如说，其中有一个人塌房，《还珠格格》我就看不了了。比如说，他成为了个法制咖之后，那个作品不是原来会下架，现在好像不了。换脸吗？不是，因为我之前我不是开始看楚乔了吗？我发现里面还有邓伦，哦、我就哦，好像是不一样了。因为邓伦他自从这个沦为法制咖之后。就是我们印象中好像，比如说《还珠格格》不能看了，其实《这雨蒙蒙》也不能看了，对吧？嗯,嗯。哎，可是你如果真的想看的话，你可以在快手的那个直播，就
3: 还是能找到
1: 的。对对对。但是那天我发现不一样了，他不会因为一个角色就给你整部作品下架了，所以《甄嬛》也保住了，《知否》也保住了。啊、哦。嗯、呃，以后这种比如说什么《父母情》《人世间》，任何有一个明星出现塌房，嗯、可能这部作品都能看到。啊、哦。那还放心多了，但是没上映的可就不一定了。
2: 对对对对，是的
1: ，是。所以那个《青簪行》是永远上映不了，对吗？已经换了，已经换人去拍了。可是我听说换拍吗？不是换的那个人也那个。
3: 那我还没有这个角色这么人吗
1: ？还有那个就是范冰冰跟那个跟高以翔拍的那个有一部作品啊，是是是不是是？后来高以翔换成了李晨，结果那俩人分手了。啊、哦，不是，是先是高以翔出事儿，对，然后换他的脸，后来范冰冰出事儿、
2: 这个，这个这个剧就是你这个剧这么刻人吗？就非得演吗？非得拍吗？感觉挺吓人的。嗯,嗯所以你是应该年纪挺大才开始追星的
1: ，嗯、以前都虽然这句话
2: 不太中听，因为<笑>我说的年纪大是毕业以后
1: 。哎，不是，我那天我们。计划重启这个项目之后，我回忆了一下，我其实最开始有追星这个行为，就是虽然当时是无意识的，其实是追赵雅芝。那很久远了，那个时候不开始放这个《新白娘子传奇》吗？嗯、每年的暑假就是循环放，甚至不是暑假，它就一直在循环放嘛。结果在流行了一阵儿这个片子之后，开始放赵雅芝的其他作品。不是不是《京华烟云》哦，是他后来又拍了什么？比如说那个《秦始皇与阿房女》。我只知道《秦半仙自传记》，我也是啊。当时可能大家还不是很计较说这个片子你发音对不对，因为明明显是阿房宫嘛，但是那个角色叫阿房啊，我们都叫阿房女。<笑>啊、好吧啊。后来我就觉得，哎，这部片子里面赵雅芝还是很好看。但是后来就是突然我看到了一部叫《虐海花》，也是根据以前的作品改编的，赵雅芝演一个，就是有点类似于。妓女赞助一个书生考中进士，然后被<好>被书生抛弃的这么一个故事。啊、对，<人>然后我发现他还是在沿用以前的演绎的套路、啊、去演一个年轻的女性，啊、但是明显那张脸是不衬这个角色的。对，然后我当时意识到，嗯，幻灭了。这是我印象中第一次觉得我喜欢一个人，开始追这个人的其他作品，然后失望这么一个过程。所以你粉的是他的颜。可能当时是，嗯，但是现在我可能有点不太理解当时的我了。我现在再回看他的以前的作品，我会觉得他的演技就那个样子，就是一个套路
2: 。对他好像
1: 他一直很模式化，在我的印象里是的。所以我在有的时候看他上那个演绎的综艺，就是教人怎么演戏的综艺，我就觉得，嗯，请他干嘛？我们
2: 会不会被打？没关系，主要打我们的人都追不上我们了。现如果你要这么说的话，我会因为一个人。去追他的作品，嗯嗯，嗯你看现在，比如说现在我会追汤唯的,的，嗯嗯，和舒淇的，嗯嗯，然后还有倪妮,妮的，嗯，我会去看，就是纯粹看这个人好看。他喜欢的人的气质很固定了，的的定了对呀、啊，是一类
1: 的，<笑>嗯。那你爱吃鲶鱼吧？<笑>嘴大吗？不是，他不懂啊！
2: 你继续说，你看，你看，我就完全不 get 到这种这种梗，嗯嗯嗯，就是因为我只是欣赏那个
1: 角色的他，嗯，哎，我们刚才没有不礼貌吧？他们就是这这种脸，对吧？没有不礼貌呀，这个戏在 K-pop 也很火的，嗯，就但是汤唯不算这个戏，汤唯不是，但是汤唯是清冷，就一看就是呃学校里的女教师那个类型，就是有文化的，但是倪妮是，倪妮和舒淇都是，嗯。
2: 你知道我刚闹了一个笑话，嗯，就是因为我们要重启这个项目，然后我就跟小伙伴在讨论，我就、嗯、说，哎，你们有没有比因为一个人去看他的作品？然后我就说我是这三个人，然后我就把倪妮,妮说成了景甜，<笑>他俩差太远了。然后,然后我，而且我还是第一个说的景甜，嗯，然后我说完景甜之后，他们就那种眼神看着我，然后我又说了舒淇和汤唯，就越发疑惑，<笑>就是。这仨人差的也太远了，那种感觉。嗯、然后我就发现了不对，我说眼消失着他的那个，<笑>然后他们那俩人哪一个也不是警察呀？<笑>然后我说有一个长得特像，哪一个长得也不像？<笑><笑>你知道为什么我不能追星了吧？嗯，脸盲是不配追星的。嗯、我是真的不认识，就现在那些男演员，个顶个的，你给我放一排，我看都差不多。你说的是哪个年龄段的男演员？现在年轻
1: 的，对，二十多岁的。三十以下的吧，那我也不行，我也不行。就是真的，就是就是时代少年团，我一个都认不出来。是个我能
3: 挑出来宋宋亚轩，我能挑出来是是有这个人吧？知道他的名、啊哦、是不是那个常驻一个综艺的那个叫什么来着？呃，对，关晓彤他们那个综艺，啊啊、我就因为那个综艺我能认出来他，但我不记得他全名。因为我身边有一个朋友追他，啊、他长得还行。啊、对，啊、因为脸追他。里面还有谁？呃，还有姓贺的吧？还有姓贺的是什么？就是他那个队友，应该还有你。你是说综艺，还是说时代少年团？时代少年团。应该还有一个，应该有一个姓贺的吧？其他人我不知道。哎那那个、什么是《快乐星球》嘶嘶？
1: 我<笑>不知道，我不追这个。马嘉祺是不是时代少年团的？要我百度一下啊
2: ！我的脸已经快皱到一块儿去了。就是你说的这个团，我都不知道。你说的个综艺，我也不知道我是硬他他出现在我们的电梯广
1: 告里了。哦 ，C 哦哥看着那个广告说：“这都是谁？
3: <笑>真的长都一样？”我知道他们是有。渊源的，就是跟我一起追韩国团体的一个姐妹，然后在疫情期间，因为出国不是很方便，然后呢就分了一部分精力去追时代少年团。然后我是在她的朋友圈里面看到她发的一些物料之类的，嗯、然后我我们就去问她，就说你这是转粉了吗？她说实在出不去国，好无聊，我总得找一找快乐，然后就粉上了。那是不是也是这个团的呀？他们不是一个年龄段吧？我如果没记错，时代少年团是 TFBOYS 的师弟，那是哪个团出来的？什么叉九什么什么？哦、是不是、啊、我
1: 记混了？是不是有这么个东西？你明白我看那个大熊猫那个图的心情了吗？<笑>那大熊猫每个我都分不清谁是谁，
2: 那个我就更分不清，那个我只能记他，比如说这儿有一块黑，然后那个没有。<笑>我只能这么记了，但是我为什么要记这个呢？有什么区别呢？不都是两个眼睛，一一个鼻子
1: ，一个？我觉得粉这些人就跟开盲盒一样，我觉得是有风险的，因为这些人真的不定性，很容易塌。嗯嗯呃，就如果我我说的他是他们定义的他，比如说、嗯嗯、谈恋爱，谈恋爱就叫他了。嗯，同时谈好几个。哦,哦哦哦，哦、嗯、这个确实不太行啊，让人怀孕。嗯，还不跟人结婚啊、嗯？嗯，然后就动辄写小作文，<笑>就这些我我看了几个之后，我就没兴趣看了，因为他们总是霸占热搜嘛。啊、嗯，但是我不知道这些热搜买来的意义是什么，嗯、有可能是对家买的热搜吧。
2: 我连热搜都不看，要不我就应该知道这些事儿了，我就完全不知道。嗯，我知道范范追韩星也是非常突然的。嗯，然后自从我知道了之后，他就开始不停地向我安利和。分享，说一个谁呀？李鹤海和
3: <笑>什么你<笑>、啊？你说错了，没有这特别好。我跟你说，所有的大部分的路人，李鹤仔、李鹤仔、李鹤仔和什么什么海，<笑>对，就是很多人，就是路人都会觉得南韩会有一个 idol， 名字就叫李鹤海，但实际上没有这个人，
2: <笑>因为他鹤海老搁一块儿说，这是个 CP。对
3: ，所以他说的是谁呀？他说的是南韩的，就是唱那个《Sorry Sorry》的那个团里的两个人，嗯，是叫李赫仔和李东海啊。但是因为他们的 CP 名儿叫，这个过分了，太太远了，太远了。就是因为他们的 CP 名叫赫海，又都姓李哦，嗯，所以就是会很多路人就会觉得，哎，是不是这个团有一个人其实叫李赫海？其实是没有的，嗯。对，我就犯了这个大家都会犯的错。其其
2: <笑>其实，其实我喜欢他们也很突然，因为在他们最火的时候。对，就是 Super Junior， 我周围其实有很多人喜欢，是我们这个年龄，因为他比我小嘛，嗯，是我们这个年龄很多或者比我大两三岁的人会喜欢的团，就当时就会直接粉他们那个团，然后。他们沉寂了很长一段时间，这个事儿是我是知道的，虽然我完全不知道他们里面谁是谁。然后沉寂了很长一段时间之后，我知道 Super Junior 又重组了，又重新返回舞台了，这个事儿我也知道。然后就是从这个时候开始，他跟我说，那是一个综艺吧？嗯，因为一个综艺，他突然喜欢上了里头的两个人，是吧？是这个是这个过程？没事，我先给你，我先纠正一下，首先。<笑>
3: 就是首先他们没有重组过，他们一开始是十二个人出道在零五年，然后后面呢就是又加了一个人，就是变成十三个人，后面呢有人退出，然后有人闯祸，然后有人结婚，就种种原因，然后离开了，嗯，然后有人被雪藏
2: ，哎，所以 Super Junior 在当时。不出来活动的时候是宣布解散过吗？没有，从来没有，所以也就不需要重组
3: 嘛。嗯、所以他们就没有不出来活动过。哦， oh, 他们只是因为限韩令不能来中国活动哦。Oh, 他们在<是>本国好着呢。Oh. 对，他们是出过一个中国小分队，叫 Super Junior- 杠 M。<笑>嗯、
1: 这
2: 个太复杂。然后当时是超高了，超高了。当时是韩庚带着的，<笑>韩庚是这个组合出身的、oh,。我知道为什么，我知道 Super Junior 了，是因为我知道韩庚。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯很多人都是。嗯
3: 、当时韩庚人气还是很高的，就是在他退出组合之前。<笑>
1: 哦，他在那个里边儿。当然，哦哦哦。那韩庚、鹿晗、吴亦凡他们、张艺兴都是一波吗？他们的关系是这样
3: 的，他们都隶属于一个韩国的娱乐公司。哦、然后呢，这公司我应该知道 ，S M <SM>。<S 嗯、<S 然后呢，韩庚是他们的师兄，因为韩庚在的团是 Super Junior， 是二代团，嗯、零五年出来的。然后呢。剩下三个人所属的团是 EXO， 是在 Super Junior 后面很后面，出来名
1: 听说所以我粉的那个女明星是他们的大师姐吗？宝儿
3: ，对，是整个公司的大师姐，大楼都是她造的啊！因为她十五岁去闯荡，就是有，乐圈。我不知道后面的事儿了。她是整个公司的大师姐，而且是靠一己之力给 SM 盖大楼的，因为她出道很早，而且在日本很火。嗯嗯。我没有特别喜欢的韩国歌星，我觉得是因为我听不
1: 懂韩语。但是我喜欢宝儿，是因为她唱的是日语。是的，虽然我也听不懂日语，但是我就觉得比韩语好,好一点、哦。<笑>对
3: ，啊、呃，而且我听的宝儿的歌都是日语的那一版。嗯宝儿其实很少在韩国活动。嗯、我如果没记错的话，他是近些年才出了他第一张韩专，他之前都是在日本活动。<吗>对，然后但是韩专很绝，建议你去听，嗯、应该叫《Woman》吧，有一首歌。我印象比较深的那几场演唱会，就是从
1: 头到尾连跳带唱不走音的，都是在日本的。<对>然后我前一阵儿不是，我忘了是咱们录《追星》之后还是之前了，我搜了一下宝儿最近的这个演唱会。嗯不行了，跳不起来了。
3: 他一个是年龄要么就比赛，不想跳了。他，我觉得跟那个 S M 最近的变动也有关系啊。嗯、我觉得，因为他是他是 S M 的理事，嗯，就是已经到了这个江湖地位，嗯、所以就是，嗯， S M 最近出了一些事情，所以有很多变动，嗯、可能也有关系。然后再加上他前一段好像是他哥哥去世吧，就对他精神上打击也比较大。嗯、我不知道这事儿有没有关系啊。嗯。然后 ，By the way， 宝儿跟我喜欢的那两只是。同一年出生的，嗯，但是他出道特别早嘛，所以就成了大师姐、嗯。他小时候的那些经历就很励志，一个小女孩特别牛，嗯,嗯就是是一个公司把全部的资源砸到他身上，赌他能成。然后十五岁吧，就一个人去了日本，<对>然后开始创闯。我记得十三岁。他应该是在那边火起来是到十五吧，练习应该更早。哦、嗯，然后好像是他，我记得如果我没记错的话，他还有创作能力，嗯、就是他是自己写歌的。是的，然后最火他有一首歌叫那个 Number、no. One，、嗯、你记得吧？嗯，然后中间有一段 MV 里面有一段是有一个男伴舞。嗯。S M 家所有的舞担基本上都跳过那一段，而且是以能当他的伴舞为荣。哦，嗯，李赫宰当时去跳过一版，然后回来跟就是队友炫耀了好。好，我顿时觉
1: 得我眼光很好，你眼光超好，特别好。
3: 嗯，东方神起的允浩去跳过、嗯、，Super Junior 的呃李赫宰去跳过，然后 Shiny 的泰民也去跳过，就是都是有名的舞担去跳。我因为喜欢他，他我就就是运动饮料，我只喝宝矿力。因为他唱《宝矿力》的
1: 主题歌，《宝矿力》还有主题歌呢？有有有！<笑>我在这个节目
2: 里头总是
1: 这
0: 样的存在，还、哎、挺好挺好，太好
1: 了。其实我原来密集的看这个韩国的所谓的明星吧，嗯、都是因为这个什么《浪漫满屋》，是因为演员剧，对，哦、不是因为那个歌坛
3: 。嗯，我实在是听不了韩语歌，嘟噜嘟噜的。我知道他们是在中学，<笑>就是他们火起来的时候，然后包括到国内活动的时候，然后周围就有很多同学就会追他们。嗯，对你中学，对对我中学嘛，你应该我高中对对
1: ，对直到现在，我在比如说有一些新闻推到我跟前儿，我会点过去看，都是因为那帮老帮子，嗯、比如说李英爱啊、嗯、啊，嗯、比如说呃 Rain 和这个金泰熙啊，金泰熙哎抱着孩子逛街。啊，就这些无聊的新闻，你们是怎么记得住这么多名字但是？我对这些新闻的内容毫无兴趣，我只是想看看那张脸，那是我曾经喜欢过的脸。就你想看看他现在是什么样的？对，嗯、包括《黑暗荣耀》，我要不是冲着乔妹，我也没有特别大的兴趣去看这种。其实它是有套路的，韩剧套路的对对，对，是的，嗯。
3: 尤其是这几年，这个霸凌的题材也蛮多的。其实，嗯，然后我在他们最火，包括我上大学期间，其实如果我那会儿就是躺平在坑底追他们，我是有非常多的机会在北京看演唱会的。嗯，因为他们那会儿没有限韩令之前，他们在国内是经常开演唱会的。嗯、但我那会儿身边有很疯狂追他们的人，但是我仅限于可能会点出来听听歌，但是不会去现场，也不会买专辑的那个程度。所以你那会儿追星吗？我那会儿追 Taylor 呀。啊、oh. 嗯，我追 Taylor 是从高中开始的，就是一直是粉丝，但是中间有过起伏，就是你有很疯狂的，就是关注他的时候，嗯、也有自己现实生活非常忙碌，就是没那么关注他， oh, oh. 只是偶尔听听歌的时候。嗯，就是在这个过程中是有起伏的，但是我一直是他的粉丝，嗯，就是从高中高二开始一直到现在，所以就是，所以你现在
2: 追三个人，嗯，可能还不止啊，就就就三个人。嗯但是他老疯狂给我 share 的都是这三个人的消息，
3: <笑>因为那两个人吧，他毕竟后头有一个团，所以我属于团粉偏他们俩，所以就是严格意义上也不能叫只追两个人。那第一个进入我们被
1: 追的视野的是不是张娜拉呀
3: ？韩国人里面，对，但是他也是由于一些事情，就是张娜拉之前在。国内特别火嘛，然后因为拍电视剧什么的，嗯、然后长得又特别可爱嘛，嗯、所以粉丝特别多。嗯、但是他翻车，就是因为他回韩国录综艺的时候，其实那段时间韩国的明星都来中国活动，嗯、然后他们回去就会炫耀和攀比，嗯，就是说啊，中国的规模特别的大，中国的粉丝特别的爱我，嗯、然后他大家就会互相攀比。然后张娜拉就在这种节目上面说错了一句话，我如果没记错，他就是表达了就是中国的钱很好赚。我一直坚持认为没有说错的话，他就这么想的。嗯、对，而且我认为不止他这么想，可能大家都这么想，就是大家可能都有这个想法，但是没有人像他这样表达出来而已。包括香港和台湾地区的人，对,
1: 对明星也是这么想的因，因为他
2: 们本地的市场实在太小了。是的，嗯
3: 、所以我觉得这个还是市场规模决定的。
1: 对呀、啊，你看 TVB 的那些人，嗯、如果就在香港的话，他一个月能赚多少钱？包括台湾那些走通告的人、啊，是、啊、是的、啊，是啊是啊、嗯。
3: 所以，但是当时大家对这个事情还是很敏感，嗯，然后就会觉得你说我们人傻钱多，我们就不高兴了，嗯、然后就很多人在那个网上说他什么什么什么，然后再后面就是限韩令，就是这两个叠加在一起，他肯定就没有办法继续在就是中国好好发展，然后他现在就回去了。不过前不久应该是结婚了，嗯，我印象中他应该是结婚了，嗯嗯，嗯
1: 别看我。<笑>是啥呀？我们在等你 Q 流
3: 程<笑>啊，没事，我接着往下
1: 说
2: 吧。嗯、他对他，他可以接
3: 着说。你，你是不能说三小时啊？<笑>嗯，不能。我，我，我，我简单一点。就是在他们最火的时候，我周围有非常多朋友，就是追他们去看演唱会。我已经不记得
1: 你说的他们是谁了。啊、呃，还是贺海哦。然后我就没有去，
3: 对我，我没有去，我没有就是入坑，就是还是属于一个路人粉的状态。<对>然后结果呢，到他们退伍的时候，就是到这两个人就是进部队，然后回来到一七年的时候，然后我的一个小伙伴跟我。分享说啊，他们两个退伍了。就是我是在成为粉丝之前，我就认识他们两个人是谁，就是脸、名字，包括他们在团内是认识。就是我知道他们团，因为很熟悉。哦、你你那种就是在初中、高中那种渗透式的那种，就是上节目，包括周围朋友追，啊、让你没有办法不认识他们。这个熟悉的感觉就是我对周杰伦的感觉。嗯嗯。嗯但是你就没有真的成为粉丝，然后结果到他们退伍的时候，出了一首新的歌，然后我朋友拉着我。看他们的舞台，然后看就是综艺，其实我是在那个时候入坑的
2: ，嗯，为啥呀？
1: 这咋就能让你入坑的？但对呀、啊，奶奶但是你入了。你看昨天 C 哥给我发这个，他问我周杰伦那事儿是真的吗？<笑>我说你猜我关心吗
2: ？<笑>对，完全。但是周杰伦
1: 的
3: 歌我很多都会唱，嗯，就是我也被砸的很熟。<笑>我觉得可能有两点，第一点就是因为他看那个舞台是一个打歌节目，嗯、然后呢，你要等到他出场，你前面要被迫的看好几个不同的组合的舞台，嗯、然后等他们一出来，你就会觉得就是差别非常的大。不是说他们唱的多好，或者就是你感觉其他人是那种我准备了好久，嗯、我来汇报演出了，嗯、我要就是把我就是练习的都展现出来，是那个劲儿。他们的感觉就是，嗯、呃，我是来玩的，大家一起来玩吧，就是有那种松弛感和特别游刃有余的那种欢乐感。哦、是不是因为他们年纪大？我觉得一个是因为确实是就是资历比较深，所以可能就不会有那种新人的那种紧张感和窘迫感。还有一件事儿就是。他们确实很不那么把舞台弄得那么严肃，就是这个团的风格一直就是这个样子的。嗯，所以如果你们去考古他们的演唱会，就会发现，呃，全团扮成什么。Elsa， 然后搞得都很夸张
2: ，这个事儿不会再发生、嗯。对，就是就是就是，就是就是、他们会有很多
3: 很疯狂的那种历史，<笑>嗯
2: 、所以他们在玩得很开
3: ，对，非常开
2: 、啊。呃，真的是玩儿，是 play， 不是那个<对>、嗯、那个玩儿。<笑>他们在韩国
3: 的风评是这样的：叫 Super Junior 里面没有不疯的，只有最疯的
2: 。哦。嗯
3: ，就是是这样一个形象，这个有
2: 点有,有点有对
3: 。然后他们的团员自述是：我刚加入这个团体的时候我不疯，我很正常，<笑>待着待着就疯了，因为不疯就不能在这个团体里面生存下去。对，然后我一个是这个吧，舞台上的这个魅力吧，然后另外一个就是贺海两个人之间相处出来的那种化学反应。就是我现在的立场就是，当然他们两个的关系，很多人认为是友谊，很多人认为是爱情，因为情<那>因为 CP 粉非常的多。<笑>但是我是觉得我很羡慕他们，就是有一个人能从15岁认识，然后陪你一直一直就工作也在一起，然后好的坏的都在一起，然后一直在你身边陪着你，一直到像现在他们37。三十七八岁吧，二、就、十、是、多年了，嗯，对呀、啊，嗯、然后人生的一大半都在一起，然后包括他们二三年又干了一件大事嘛，就是两个人离开了 S M， 个人约离开了 S M。合伙建立了自己的公司，嗯，所以就是我觉得这种就是就说嘛，其实一块儿开公司要比结婚，我觉得某种程度上还要更啊。这个事儿之前舒淇说过、嗯，就是还要更更难更难一些吧。嗯、然后，所以我觉得是因为这个，就是我是很羡慕的。他们之间的感情去框定在不管是友谊还是爱情，我有过那个阶段，<情>就是你刚入坑的时候，就是很上头的时候，你会疯狂的想证明他们之间是你想象中。的。的那样的感情，但是过了那个阶段之后，你就会觉得不重要，嗯、就,是就是他们就是他们，只要他们一直好好的，就是他们俩把日子过好，就比什么都、啊、就是比什么都好，就是不太会再去纠结这些。刚才那句话好像个妈妈呀<笑>、啊，你们两个
1: 孩
0: 子把日子过好，<笑>比什么都好。
2: 我跟你说，这样的妈特招人待见。嗯，有多少妈都是不行，我得在里边掺一脚。那你这种就算妈妈粉吧，就把偶像
1: 就是守望他的成长。他
3: 们俩没啥可成长的，都三十七了，还成长大，都比我大。不是不是，是心态。是吧？对呀
2: ，所以到底是有多少种粉儿？你先举，你举完我补充
3: 。女
1: 友粉儿，嗯
2: ，哎，这种我能理解，嗯，就是老公老公那种
3: 。女儿粉儿有有，
1: 认爹的呀？不是，就是把男偶像当成父亲啊？那么就是认爹？嗯，对，哦，
3: 呃，妈妈粉，
1: 嗯 ，CP 粉有。嗯，伪、uh, 粉儿啊，对，伪粉儿，伪伪
3: 、嗯嗯、粉儿是啥意思？就是只喜欢一个人，而且就是我 diss 所有的人，我只喜欢他。就就比如说，就比如说李东海跟李赫宰各自都有很多伪粉儿，伪粉儿的特征就是互相的，就是会厮杀。<下>对，就我
1: 觉得这个反正还有区别啊。比如说，我不希望男偶像谈恋爱，嗯嗯、可能是我对他有性幻想。不是我啊，呃，引号的我。嗯、那如果我不希望女偶像谈恋爱，是因为我把我自己，我把她投射到了我身上，对吧？我是觉得所有的男都配不上她。嗯，其实就是就
3: 是一种投射吧。我觉得是。嗯，还有什么？我就知道这几。还有幕墙粉就是我只喜欢你们成绩好的时候
1: ，但、啊、你们从巅峰走下来，对不起，我要换新的。啊、哦哦，那就是说。比如说那些粉丝在姐姐的微博底下说你为什么不进组？对，为什么不？
3: 对，为什么接这么烂的班底的？比如说刘诗诗
1: 之前不是经常不出来拍戏吗？然后她的粉丝就底下就说为什么不进组？啊，就是沉溺于这种这种也叫一家几口老人，人家都
2: 挣那么多钱了，你管得着吗？这这种这种也叫
1: 事业粉。我告诉你说，八五花的粉丝们，就我就是八五花的粉丝，我就希望姐姐们恢复单身，对吧？离婚了之后一
3: 切都大好。嗯。我发现八五花很很特别，就是他们如果真的官宣离婚，或者已经有官宣离婚的，大家都特别祝福，就是粉丝都是恨不能放鞭炮的那个。就不要再跟男人搞什么了，搞事业是吗、哎嗯？我不太一样哎，因为
1: 整个八五花，我可能就对赵丽颖有一点点喜欢吧，就嗯相对于其他的，我对她是最喜欢的。可我觉得她跟她跟顾廷烨很配，同意是同意同意。是但我不觉得冯绍峰怎么样，但是冯绍峰跟他离婚之后，整个人是很颓的那个状态。虽然他底下依旧很花，他女朋友是没有断的。据说
3: 啊，他现在有女朋友。但我是觉得冯绍峰肉眼可见的就是受这个事情的影响更大，就是跟起码起码展现出来的那种、嗯、对，而且有一
1: 种抑郁的状态，嗯、抑郁症的状态有,有,有嗯。哎，出席活动的时候，明显感觉到整个人是颓的，就是眼里都没有光了的那种感觉，嗯、就是一个。AI 出席 ，AI 出席。对，而且我越来越觉得明兰和顾廷烨的这个两个人的这个搭配方式，其实跟赵丽颖跟冯绍峰很像。你记得冯绍峰在接受这个鲁豫的是鲁豫吧？<裕>采访他，他就说那个就是总是希望就想知道，嗯，赵丽颖。嫁给他是真的喜欢他呢，还是觉得他该结婚呢？顾廷烨跟明兰说过一样的话，
3: 对，而且我感觉他好像不止一次在采访里面表达过他自己有这个想法。嗯，嗯我记得之前另外一个节目上，他也就是表达过相同的就是疑惑。嗯、我相信了，他说的是真的。嗯，而且我觉得这个从他的转
1: 述中展现出来的赵丽颖的这个形象。就跟我认知中他的，不管他是他的人设还是他真实的他是一样的，嗯、是一致的、嗯。是的，是的，嗯、是的
2: 。所以我知道我为什么不喜欢这个人了。嗯，就是因为我完全不关心他在作品外的样子、嗯、啊，我也不关心。可是
1: 怎么说呢？比如说我后来看到新闻，比如说这两个人合体带孩子出去玩儿、嗯、吃饭这种新闻，我就是哦哦，关我什么事？因
2: 为有孩子嘛，那是因为啊，对，就我。<笑>但如果是他们两个呢？如果只是他们两个呢？没有孩子呢？因为你知道，总有新
1: 闻说他们俩一复婚，嗯、对吧？疑似、嗯、要复婚，嗯、我这种我都不当不太当回事儿了。就你你爱复复吧，跟我也没关系。因为我我关心的是这个人呀、啊，我只看这个人啊。他是美粉儿，我判我不算我不算 CP 吗？我觉得不算，你都不关心他们俩合体了
3: 。我关心的是这个角色。我每次看这个《<我>知否》的时候我，我你是《知否》里面那两个角色的 CP 粉，哎对，对啊，是嗯。但是你是赵丽颖的伪粉儿，嗯
1: 啊、我觉得是这样的。
3: 我确实觉得谁都配不上她。嗯，我觉得我开始关心人啊。我之前就是在 Taylor 之前，我听歌什么跟馋虫的状态是一样的，就是属于我会执着于这首歌。然后你下面出了一首新歌，我会有兴趣去听。嗯、但万一他不符合我的胃口呢？对不起啊，对。但我也不会因为这首歌我不爱听就不喜欢这个人
1: 了。哎，
2: 对，但是我会不喜欢你这张专辑，嗯、因为他可能不合我的胃口。就是，我只是把每一张专辑里我喜欢的歌、哎、挑出来对。对对听。那其实现在是有好处的，是利于你这
1: 种喜欢的模式的，因为你现在可以只收藏这首歌，或者是买这首歌。对以前的话买
2: 专辑不行，我<笑>我就会把那首
1: 唰。快进过去对哦，对，嗯、以前是没有选择<的>对，现在是好的,是的
2: ,是的，就是 CD 是可以直接快进一首歌的，嗯、但是磁带就，行的，磁带你得数着啊，对，嗯，一二三四五，哎，赶紧听，对对对，还得倒带。对，我觉得我开始关注
3: 人是从 Taylor 开始的，因为他吧是。其实他比我大三岁，然后你知道写歌，同岁写歌，然后发表他是有周期的，嗯、所以当他把他的那个感受创作成歌曲，然后表达出来发行的时候，基本上是我在经历那个人生阶段的时候。哦嗯、是，然后呢，他因为他从少女时期开始出道，开始发专辑嘛，所以写的什么同学相处、朋友相处，然后给妈妈写歌，然后谈恋爱。就是他谈恋爱这个写了很多，所以就是正好是能对上我当时的一个感受。嗯，然后呢，他又很喜欢跟歌迷玩什么呢？嗯、就是他会把他歌词本里面。就是随机的会出现大写，嗯，然后呢，你把那个大写拼出来，是他给每一首歌留的就是秘密的一个 message， 嗯，然后你就会知道他这个歌想表达什么，嗯、然后就会很刺激我们这种人去挖他这个，就会拼出来，第一时间拿到歌词本就要拼每一首歌的那个，那对，嗯、然后你就会想知道，那这首歌是写给谁的？为什么他会有这种想法？解谜。但是你要想知道这个，你就必须去了解他的生活，因为他的创作当时是基于他的人生经历来的。哦所以我是从那个时候开始对他的经历产生了兴趣，然后去挖他这个人。然后到后面，而且我觉得他很聪明的一点就是，他知道他的核心竞争力跟其他歌手比肯定不在唱功，然后也可能就是创作能力有多突出，当年其实也不好说。但是他的粘性就来自于他表达的这些东西，大家都感同身受。所以大家会就是，只要你是你自己写的歌发出来，大家都会想去听一听。
2: 这个有点，<对>这个有点像播客，嗯，就是我、嗯、我你是陪着我长大的那种感觉<对>，嗯、我是听你播客长大。哎呀妈，好可怕呀！对，所以我是从那
3: 个时候开始，是以这种方式去追，就真正开始追星。我觉得之前只能叫听歌，嗯嗯，嗯之前就是对作品的。然后我就会发现，一旦你开始去了解这个人之后，你对他的包容度会增加，就跟以前的模式相比，嗯
2: ，是因为每一个作品里头都有了。外延的东西，而不是就这一个作品、嗯。对、嗯，嗯嗯、所以有的时候你可能听这首歌本身从旋律或者从词儿写的，你可能不是很喜欢。但是你加上外头那个故事或者那个背景之后，你就觉得哦，加戏。对对，就是有额外的滤镜对，对，对，
3: 歌曲上面。嗯，所以我觉得对于我来讲，就是关注贺海比关注大队多，也是因为贺海的主题曲都是李东海他来创作，他自己写，他自己写。嗯。当然啊，他对外表示他学会写歌是因为他觉得团里的歌都衬托不出李赫仔的魅力。嗯，就是被撒了一波狗粮。反正，就，但是他们俩的歌确实，我觉得质量上要比就是团队的平均质量要高一点。哦、然后再加上他的歌词，你能有一些就是，如果你知道他们之间的故事，你会有一些滤镜在上面，所以你对他的包容度要比大队的歌曲包容度要高一点。所以我觉得，就是你如果粉上一个人的话，你对他的作品的包容度就会比单看作品的时候会，就是包容度要高很多。嗯嗯，对，所以就会有很多粉丝会心疼嘛，就是啊，虽然这个剧可能没那么好，但是这个角色可能也是我们努力了，对，然后花了很长的时间去投入在这里面，<笑>就会有这种。嗯就是我在追星之前，我其实是不理解这种评价的，就我会觉得你不客观，因为这个东西它好就是好，不好就是不好。但是追星了之后，我就对就作品其实是有衡量标准，而且是一个很中立的，就是他不看你那些外因的，你投入多少，<对>你多努力，你是不是受伤了，<是>就跟那没关系。对
2: ，嗯，你受伤其实从某种程度上也是你能力不足的表现嘛，嗯、或者说运气不足。对对对，这都是对。对就是
3: 对但是你要是追星的话，你就会觉得，哎呀，会找很多理由。对，而且我觉得你去了解一个人吧，你就会更容易从他身上或者从这个作品本身去获得力量。因为你在不知道这个歌背后的故事的时候，你可能只是单纯喜欢旋律，或者说觉得歌词很励志，或者是歌词很能共感。但是如果你知道他后面的故事了之后，你可能得到的东西得到的东西就更多，嗯、然后尤其是在你就是比较低谷或者是比较挫败的时候，可能他们就能起到拉你一把的作用，激励你。对，就是因为说实话，就是我觉得可能很多艺人就是经历的
2: 事情比普通人还是要。多很多啊！对，他们的生活像放大，就是放对像放大器一样。就是你可能经历了同样的一个事情，在你看来痛苦可能是十分儿，嗯、在一人看来可能就是五十分甚至更高。然后呢，他还不能表现的特别的明显，所以他的那个反差就会更明显。嗯，而且他时刻要
3: 接受外部的审视，是啊、对就是大众的个审视。这个、对，包括就是哪怕他经历了一个非常不好的事情，他再次出现在面前，一定会翻旧账，就一定会被翻旧账。嗯、就是采访的人，然后包括其他的提问的时候，就是他要去应对和面对这些。
1: 他就是要让渡一部分自己的隐私。对对对
3: 对，嗯，<对>就是隐私可能也是他创作的一部分。所以我觉得，其实这个职业跟所有职业一样，它本身就是在筛选，就是你的心理的，就是承受能力、承受能力，包括你的这个精神力，如果不够的话，可能你就是会被这个行业去淘汰或者之类之类
1: 。肯
2: 定是有人适合干这个，或
3: 者你
1: 挺过来足够强，嗯，没有人敢再用一些行规去要求你了。嗯啊、对
3: 就你要么把自己练就的，就是。嗯不钢筋对对对，钢筋
1: 铁骨。比如说，今天我们在群里面看有人发这个呃明星的身材要求，我一下就想到郝雷。你看郝雷现在胖成什么样了？谁敢嘚嘚他说你该减肥了？没有人敢。你是不是不知道郝雷是谁？不知道，咱俩知道，咱俩说，就是他其实是在一个综艺里面说到过这个事儿，对吧？嗯，他说我现在很胖，为什么我还能接到角色？就是其实这也是我对。这个明星接戏的一个就是很符合我的一个
3: 期待，就是你要接你贴脸的角色。对，同意。嗯，就是为什么贴脸是啥意思？就是你跟这个角色方方面面都很符合。对，
1: 这个角色就是要求你胖，或者说就是要求你瘦，那你就为了这个角色去塑造自己。
2: 这个有点像当时说小李子是为了拍哪个剧，然后、啊嗯、前后可能差了五十斤、嗯、还是多少。包括那个贝尔。嗯，他不是为
1: 了演一个角色，然后暴瘦吗？嗯，包括贝尔是那个吃虫子的吗？不是，金金灵十三钗的那个，包括那个呃邓超，邓超演，对对对对对，影，对。个
2: 啊，那个我看过，很多
3: 演员都有这样的对，历，就是
2: 你不要，我觉得这是要求，就是他们这个身份的要求，嗯。
3: 其实是应该做到，的，应该做，<对>但,是但是
1: 现在<笑>已经成为珍稀，就是稀有的这个，就已经成为要表扬的点。这就是为什么周冬雨演这个上古仙女、oh, 是吧？嗯、啊，包括李庚希演江妮的时候，为什么被吐槽？因为你不贴这个角色，你一个平平无奇的一张文艺脸，嗯，或者说你一张倔强的少女脸、叛逆少女的脸，你为什么要去演绝世美女？你完全可以换一个角色，换一个赛道嘛，对吧？对对
2: 。所以就是有的人。他演技特别好，的，就是那种巨抛脸，就是演什么像什么的那种，是他对自己的塑造能力特别强。再有就是他会选，知道哪些不该接，对哦，他
1: 排除了一些错误选项。你看，郝蕾年轻的时候，他演静妃就非常的漂亮，对吧？那张，包括十三姨，嗯，我觉得关之琳的十三姨都跟他没法比，没法比，那个风情万种的。但是现在他绝对不会再接这种角色了，不会，哪怕给他往往脸上啪啪砸钱，不可能接。他就是有这样的觉悟，我觉得、这个，而且你能想象张颂文演演小帅哥吗？演一个二十多岁刚出道，<笑>他一定会找一个年轻演员去演他。对，嗯，这也是我不能接受。现在很多演员一定要从小时候开始演一个角色，其实完全没有必要，装嫩大可不必。
2: 嗯，我同意。嗯，哦，那那我大概能理解你们的这个这个观点了。啊，这也是为什么这个赵姐在演《花
1: 千骨》的时候，为什么大家会觉得。他演技这么好，因为他能把一个非常单纯、天真无邪的这么一个角色演的。他当时二十几岁吧，嗯啊，我我我不太扒他以前这些，我我知道作品会对应着作品去看一看，但是我不会说沉溺进去去扒他以前的历史，嗯，但是我觉得他在贴角色这块儿，我是服的，就是他塑造角色的能力很。是的，比如说同样是表演生气、愤怒、被抛弃、失恋、恋爱，呃，哭笑。包括这个给人使绊子，就是同一种情绪的不同角色，他都能演绎出不同的。比如说，徐半夏跟。薛杉杉
3: 啊，哦、就绝对是不可能是一种类型，反差特别大。我觉得他是特别不模式化表演的人，嗯、所以你对他会有期待，是<的>就是你会想，哎，他有一个
1: 新的作品，那我想看看他还能怎么演。嗯、他演薛杉杉就是薛杉杉，他演许半夏就是许半夏，嗯、演何幸福就是何幸福，而不是赵丽颖。对我粉的都是这样的，包括王志文啊、呃，张国荣。其实我们以前不管张国荣就张国荣，我们就叫哥哥。嗯嗯嗯、但是现在很多人他不知道哥哥是谁了，就。我们的时代已经过去了，你知道吗？<对>我知道哥哥是了，串<笑>台了，串台了。就有的时候我们没办法，我们说 Leslie。其实我们最经常说，我们粉、嗯、粉圈、嗯、就是容迷里面还是叫哥哥，懂懂懂、嗯。而且你知道，我对他是没有性幻想的。有些人你对他是有性幻想，是他是有性张力的。即便有性张力，有的人对就粉一个人也不会有性幻想。当然我，我我不知道现在这种人是不是会被叫成性元脑啊？就是你看到一个人，对、啊，会哎、会是吧
2: ？看见一个喜欢的就想跟人家、嗯、对
1: 怎么着？我觉得他表现出来的不管哪个角色，他塑造出来更多的是任性。他塑造的好的角色都是任性、单纯、真挚，而不是性感。这是不是应该就是他本身的本身的一个特性？对他自己的特性对，你看现在《繁花》这么火，就好多台在说，嗯、然后包括好多文章在说。其实我觉得王家卫最好的作品根本就不是现在这些演员能演绎出来的。嗯，为什么能塑造他角色塑造好的是呃张国荣、梁朝伟这些人？是一种天赋型的人，是本身自带一些气质的人，嗯、而不是。无意冒犯刘德华、张学友这种
2: 啊，
3: 我努力努力型的，嗯、对
2: 对，而且我觉得他们的那种特质，嗯、一是学不来，二是。洗不掉，嗯嗯，就是你往身上贴是贴不来的。嗯、但是，比如说，我想隐藏，我不是这样的人，我想按住这个特征，他也是按不住。所以，我觉得他们其实
3: 特别需要，就是伯乐，或者说能把他们的那个特质最大化装进去
2: 的一个动作、嗯。对对对，就
3: 像李安之于汤唯，嗯
2: 嗯，嗯是嗯是
1: ,是，就我是觉得在某些人身上，对他投射男女之情是狭隘的。或者说是种亵渎的那种感觉，嗯、是的，是的，是的，嗯，可以，可以理解。我就觉得他应该在舞台上光芒万丈，而不是在我们投射到我们的生活中，成为我们生活中的一个人，让他去陪伴我左右
2: 。而且这种角色，其实我心里也有这样的类似的角色，虽然我可能现在立马想不起来，但是我就觉得这种人，甚至你千万不要到我生活里来。嗯,嗯，就是你需要距离感和神秘感。对，我不需要我跟你有任何真正的，<对>就是可能哪怕 face to face 这种接触，不要。嗯，就是。有，比如说你像我可能会买票去看陈奕迅或者是周杰伦的演唱会，嗯嗯、但是我肯定不会，比如说有这种见面会，我我会觉得不会的。嗯嗯，嗯我希望你就是活在电视里，你就是活在手机，你就是活在虚无的这种舞台上的这么一个人
1: 。嗯，你知道我为什么？我觉得我不愿意见人，不是因为社恐，就是在录播客这件事儿上。嗯，我为什么要选择在话筒前而不是摄像头前？不就是因为我想保持这个距离吗？嗯嗯,嗯可以理解。所以什么嗯，主播线下见面会这种，我对我对我来说，不是说我愿意
2: 还是不愿意，而是我觉得匪夷所思。嗯嗯嗯嗯，能理解。嗯，就甚至是你想，我觉得播客这种形式本身，因为他就跟刚刚范范说的这种，你一直是听着我的，嗯，这个。嗯想法，我的这个生活，我的一些自己的感悟，去去长大，可能一一听就是好几年，甚至十几年的这种，我也不会想要说我去见他一面。嗯，他就是话筒后边的那个声音，他长什么样子，他真正线下，包括我知道的，有一些人说什么，有的人这个。就是说出来的和他自己本身不是，就是他他是演绎了一个角色，我完全可以接受，嗯嗯，这是一种创作，这是一个作品，嗯，没问题，对，有的人就是愿意本色出演，嗯，有的人就愿意给自己找一个角色装进来，这有什么问题吗？我听的是这个作品啊，还是这个作品，就是一样的，我不会因为喜欢一个作品，比如说我喜欢《黑猫侦探社》，我不会因为这个我就喜欢他的主播，嗯。我会喜欢他的才华，我会欣赏他的才华，我觉得他很厉害。但是我不会因为这个我就觉得这个会天生默认他是我的好朋友，或者说就是我都听了你这么多节目了，你就应该怎样怎样？对，不会的，是
3: 的。我突然间想到，咱们刚才盘点粉丝，落了一个最常见的群体——私生饭。<笑>这是个啥？我,我都不知道。嗯、不拿他当粉丝了，嗯、对，确实是。但是这是个啥？但是确实有一类人，他特别上头了之后，他就会去，比如说跟踪，嗯<我>，或者说他想知道这个人的一切，嗯、然后他想买他的行程，对，然后他想去最大程度上的去贴近这个人，嗯，进他的房间，嗯，偷他的袜子，对，<笑>藏在床底下。
1: 我的那个桃木剑是有用的。<笑>太可怕了！听床根听床根儿
3: 。嗯，我来给你们讲一个当时发生的事情，就是在早年间，然后有人把李东海的应该是 Twitter 吧，我都没记错，就是那种社交平台的账户给黑了。嗯，然后这个人不是李东海的粉丝，是李贺仔的粉丝，是因为他给李贺仔发私信，嗯、李贺仔没有回他。但你想，一个明星他会收到很多私信，你不可能让他回每一个人。但这个人就很上头嘛，他就不接受这个事情，他就把李东海的号给黑了，黑了之后就后假装是不是，就说我用他的号了，你还不回我吗？哎呦，然后李贺仔就挂了自己的粉丝，就是就是相当于是，然后然后就是李东海用李贺仔的号发了，就是我的号被黑了，然后请关注我的新号，什么什么什么，就他俩还撒了一波狗粮，但是这个事儿其实是很恶劣的，所以其实我不是很理解啊，就是。呃，你作为粉
1: 丝，你必须要进入一个组织，你才能是合格的粉丝吗？不是啊，不是啊，我觉得不是。那为什么不允许私生饭呢？比如说，我就是默默的喜欢你，我就是在，比如说我买了你的信息，<是>我就去接机了，但是我不让你知道，我远处看着你，这算
3: 私生饭吗？我觉得不算。我觉得私生饭的界限是有没有打扰到这个人的生活。我觉得是这样的。哦、就你如果说买行程这个事儿，当然不提倡。但是如果说你只是远远的看一下，嗯、你不去就是挤他，或者是要就是摸他，嗯、或者是要干嘛<笑>，真的有，真的有。那所以。站姐算什么？站姐原来就有很多是真的粉丝，嗯、就是那种家里比较有钱有闲，嗯、就是有时间去站姐又是啥？站姐就是跟着粉丝，全是新名词，跟着这个人的行程走，然后去给他拍各种照片，然后他会建立那个就是账号，然后在账号上放这个人的各种活动的照片啊，或者是一些物料。你们,你
2: 们能相信我已经录过一次这个节目吗？所有这些名词，但上次没有聊到站姐，<笑>我印象中他们
1: 还
3: 会拿这个卖钱吧？嗯，有的会，有的不会。啊、就是早期的站姐，她不叫卖钱，她叫出周边，比如说，哎、呦比如说她把她拍的照片合成一个那种 P B， 或者是就是那种照片 P B 又是啥、啊、？Photo Book 就是照片集那种。<笑>然后她以 Personal
1: Best。<笑> What? What? <笑>然后他把这个东西
3: 卖了之后，他不是会有利润嘛？然后他把这个利润用来，比如说买礼物或者做应援，就是有些粉丝站、啊、有点像众筹啊、呃，有点就是有些粉丝站是这样运营，但也有那种就是拿这个钱海边建别墅的也有，嗯、就是这个圈子跑路的很多，就是集资跑路的也很多，嗯呃、这,这又
2: 像币圈了。
3: <笑><笑>对，很多很多。就是集资跑路的也有，就
2: 看他本身做这件事儿的出发点是什么。就我觉得还是你
3: 不要影响到这个人正常的活动的情况之下，你想怎么我觉得都没关系。但是你要是影响到他，比如说你钻人家床底下，然后到人家房间里，真,有坐床裡真的有，还有给喂胶水的。就是啥玩这这算下毒吗？就是东方神起嘛，当时他们活动，然后有黑粉，就是相当于是很讨厌他，然后那种人，然后就是他们活动嘛，然后就递水的，早期还不太严格的时候。就有人接了水，然后一喝，其实里面是我印象中是胶水，反正不是什么好东西，然后立刻就去医院了
1: 。包括有那个，我之前看有一个片段，就是刘亦菲在宣传那个什么孔雀，什么夜孔雀的时候，嗯嗯嗯不是被一个从台下冲上来的男粉丝一把
3: 拽了一下，好像是吧？就直接给扑倒了。迪丽热巴好像也遇见过这种事儿，我印象中也是某个活动，然后有一个疯狂的男粉丝就冲上来，然后当时好像是现场的男主持人、嗯、还是男演员保护了他一下，所以他没被碰到。还有韩雪。哦，好像差
2: 点被对对对、嗯、
1: 撞
3: 倒，对,对,对有的，嗯，你是不知道我们在说谁
2: ？我一不能知道
1: 你们在说谁，嗯、二不能理解这种行为。哎，其实我对这些都不是很理解，包括接机。嗯，我不是很理解，就是我
3: 觉得，就是我身为一个体验派的追星女，我我的理解就是，我希望我看到的他们是在舞台上特闪耀的，嗯、对，塑造、啊。所以我觉得我能接受的是什么呢？就是我对我自己追星的这个这个体验过的事情，就是去看演唱会。嗯，然后呢，看演唱会之前，我们可能会去他开的咖啡厅去打卡。嗯嗯， <Yeah. S 1> 就是去去，然后本来人家开咖啡厅不就是让你来打卡？对，然后呢，去他喜欢吃的饭店去尝一下，是不是真的好吃？还是他口味有问题？<笑>嗯、然后还是他收钱了？<笑>对，反正就是你会想要去体验一下他的生活的那个感觉。Out <Without> him， 对， w i t him， o u t h 就我不需要他人出现在这儿，我只是需要知道他他日常是这样过的，就是有点那个有个词儿，对对，有有点那个意思，但是我不需要他人出现在这儿，你不要出现在这里。啊、嗯，这个也
1: 不是我能接受的
3: 。然后就是会去演唱会之前，他会卖周边嘛，可能会去排一下。然后因为那个东西他只在演唱会期间会卖，然后去听演唱会限量版的一些东西啊、呃，对，然后去听演唱会。嗯、然后还有可能会参加一些粉丝组织的一些，就说、是、就是线下的那种活动。我知道了。这
1: 个
2: 就是爱人和我觉得是追星的不一样。我顶多会买一套知否的盲盒，然后搁在家里头自己欣赏啊。你也不会说你拿着到处跟人家聊，看我喜欢知否，不会吧？
1: 不会，他会。你喜欢你的，我喜欢我的，
2: 他会。比如说
1: ，没准你喜欢墨兰呢，没粉儿。哎
0: ，你看我学的
2: 多快！你学的太快了。对，我会，我有。就是他会，他跟我说，就是他会，呃，比如说他。有一段时间收集了很多那个 Taylor 的那个专辑啊，什么东西。嗯嗯嗯然后最近他在收拾屋子，然后他会整理出来，他认为现在他不是那么需要的，或者是重复
3: 的。<后>比如说，我朋友知道我喜欢，也会送我，啊、<对>我自己可能也会买重
2: 复的，然后去转给这个也是同样是粉丝的人。然后因为这个认识了一些新的朋友。对我现在生活当中跟我特别亲的一个朋友
3: 是。也是喜欢贺海的，然后我们两个是因为我那年去韩国出差，然后我们之前是一块儿干嘛来着？一块儿买专辑，因为要平摊那个国际邮费，大家就一个人不会买那么多本的时候，大家凑一凑，因为他也在北京，那么认识的。然后那个姑娘当时知道我要去韩国出差，就委托我去帮她买一个杯子，就是一个咖啡厅，就是那个欧巴开的咖啡厅里卖的一个杯子。然后我帮她买完这个杯子的时候，我俩其实没有见过。因为当时我们一起拼专辑的时候，都是找都是网友，都是找同一个妹子去拿那个专辑，因为他是那个、哦、中间人，对，他是那个付钱下订单的人，所以我们两个没有见过，但是后面就是变成关系特别好，然后会一起聊天然后一起去看演唱会，然后一起住在一个就是房间里面，然后包括一起去聊就是。我记得最清楚的就是跟这个这个妹子，我们两个我印我印象最深的是一九年，哎，一九年还是一八年？去看完演唱会回来，就是结束已经到酒店九点多，然后九九点多十点多，然后我们俩睡不着，因为当时我们两个都处于一个人生有点迷茫的状态。就是他的迷茫点在于，他觉得北京的生活压力很大，很累，总加班。然后他明明是喜欢才学的这个专业，但是现在这个加班导致他很超负荷啊。然后他就在纠结要不要。回他还是干了个自己喜欢的活呢。但是你知道，当你喜欢的爱好变成职业，对，变成工作，他都会有一些倦怠感在身上。然后他就在纠结，他要不要回老家，就是过那种安稳、轻松的日子。然后我当时是觉得，我当时是那种就是到了一个瓶颈期。就是你知道我当时的那个状态，就是也很、啊。
2: 论文论文写不出来，实验实验各种对有问题，嗯、对，然
3: 后加上合作合作也不顺利，嗯、就是当时有很多问题在。然后我们两个就聊了一晚上，其实聊的都不是追星，聊的都是我们两个的这个日常。但是也是说，哎，你看他们都十好几年了，其实要钱也有钱，要社会地位也有社会地位了。这为什么这九个大哥还得捆在一起，就是成为一个团还挺累的。然后每个人要腾出时间去做团体活动什么。嗯、但是就是，然后我们俩就说他们是怎么做到。<音>就在舞台上十好几年了，眼睛里还闪着光，跟十几岁一样。然后就是因为个演唱会，兴奋的不得了。明明不是开过最大的一个规模的演唱会，也不是没开过。就我们就觉得这种对职业的这种新鲜度和这种是怎么做到的，就会聊很多，就是这种话题。嗯然后包括现在我们两个也会日常，就现在我们两个相处模式像留言板，就是他看到什么信息，因为现实生活我我的现实生活比较忙，他会稍微就是轻松一点，所以他看到什么消息，他会微信扔给我，他也不指望我。这不是漂流瓶吗？对，就是也也是就是也不会就是期待我立刻信息
2: 收集器发给
3: 他。对，就是会交换，就是交换一些信息，然后就很随机，就是我看到说哦这样啊什么什么什么，然后他看到哎什么什么要出新的东西，你要不要买？什么就是会。就是会会会变成很亲的朋友，但是也只只限一两个。<想>但是我确实是艺人，我会很就是 open 去，因为这种就是
2: 机会去认识新的人。我想起来，那个黄大夫来北京的时候，他妈问了他一个问题，
3: 嗯
1: ，
2: 说你去北京住哪儿啊？然后他说住一朋友家，然后那个他妈就问。朋友叫啥呀？他才反应过来，他都不知道我叫什么，<笑>然后他随便编了个名字说，说叫王芳。然后我现在就变成了我们也群里的王芳我。我们
3: 也是。我第一次知道这个姑娘的名字是订酒店的时候，因为当时那个机票是各自买的，<笑>买的同一班航班，然后酒店是他订的，然后他当时就就是他当时把那个订完酒店的截图发给了我说：“你查一下怎么从那个酒店去场馆。”然后我看到那个预订人的时候，我才知道哦，你真名叫。这个对，不知道
2: 就好像
3: 完全不 care 这个问题，就可能线下聊了一年多，包括我们家，我们线下聊啊，我们线下，因为他在北京嘛，我当时还,见,还见,见过面，我们当时一起见面，然后一起看那种线上的演唱会，就我去他家，然后
2: 放那个演唱会去看。黄大夫第一次去我家的时候，我俩都没有见过面，哦、然后他自己，我我甚至可以把家里的密码告诉他，让他去我房间里头住，然后他们就就,就说。这谁呀、啊？然后他就随口给我编了一个名字，然后我就说我要记住，等我再去广西的时候，<笑>你
3: 不能穿猫对，吧？我得
2: 我得告诉我自己，你叫王芳。<笑>但就是莫名的会有这种信任的感觉，会会嗯会。包
3: 括现在他已经离开北京回河北嘛，然后我们还是会就是聊很多。然后他来北京玩的时候也会见面。嗯、我们家装修的时候他还帮我参谋了好多，因为他是学那种设计相关的专业，哦、对。对，就是会有这种因为追星认识的朋友，也会有那种明明是工作关系认识的，但是因为你的头像或者你朋友圈分享了什么，然后就会问：“哎，你也喜欢他呀？”然后一下子那个关系就会从就是比较同事啊变成了朋友。对，会会哦
2: ，这是艺人
3: ，我不会。<笑>就我最近有一个这样的朋友，就是这样的同事变朋友的人，还问我说：“大电影上了，去看吗
2: ？”就是他会怎么可能不去看？因为<对>应该说看哪一场，看几场
1: 。对，会有这种你。你这么说，我突然想起来，我们减肥圈有一个，也是我的朋友嘛，你也见过。他在《消失的他》上映的时候，会给我打钱让我去看电影。哇，那他、这个、应援朱一龙哦，那他这好夸张。哦然后我没要，但是他说不行，这这是他的心意，嗯嗯，嗯他要花这份钱，嗯，哦，我懂了，我说那好，那那个下一年这个赵丽颖跟肖央的电影上映，我请你
2: 看，<笑>我只能这样去表达，没有、啊，所以你没去看，我看了，看了哦，你看了、啊，他把钱都给我，我再不去看，了，那不赚钱去了<笑>、啊，对，我的意思就是就是这种就是，如果你看不了，你会把钱推给他。我本来也是要看的，然后他知道我要去看，就给我钱了。哦，他是知道你要去看，那还好，不然会很突兀。对，因为我感觉就是就好像你在教我做事，你让我去看什么他他先在群里面问谁要去
1: 啊，有有谁想嗯，有谁想看嗯，我给你报销，哎，这种我可以，嗯，这
3: 是一种他应援的方式。对，对我理解这种，然后我成全你，欣然接受了。对对对对对，嗯。
2: 这是一种双向奔赴。<笑>对，对,
3: 对我当时干过什么事儿呢？就是我有一个朋友，他是 Taylor 的路人粉，嗯、就是他只听歌，他不关心这个人。然后当时 Taylor 那个专辑上新的时候，我会送一个那个 QQ 音乐的那个电子专辑给他，因为那个要买嘛，就我会买两张，哦、然后就是扔一张给他，因为我觉得以他的这个路人粉的程度，他应该不会去专门为了 Taylor 花钱去买那张专辑、哦。他是真金白银花钱呀，那我。我好像也没花过什么钱呀。
2: 你会买他的东西吗
3: ？但我觉得跟你追演员有关系。演员能花钱的
1: 都只为张国
2: 花过钱，对呀
3: 。在他走了之后，
1: 你
2: 马上就要为哎，知否是
3: 为谁？知
1: 否不花钱啊，这看不否知否要出盲盒了啊？是吗？啊啊，
3: 那你马上就要花钱了，
2: 整盒端，嗯，那也就几百块钱。不在多少，嗯、我觉得这个东西就是用金钱来零和一的关系，对,对对，就是你花钱和不花钱就是两种态度，对对，是的，嗯，就像我玩游戏就不花钱，嗯，这就是我的态度，游戏就是我的娱乐，嗯，但是你花钱就是就已经上升到了我愿意为这个，这是认真的了，嗯嗯，嗯嗯我觉得是这个态度，对，我的朋友是真的会为
1: 哥哥花就倾尽所有
3: ，嗯，有那的他大学的
1: 时候真的没有多少生活费，就真的为了他、嗯、不吃饭。比如说，为了参加这个线下的这个容迷的这个见面会，嗯，小灵通丢了，不在乎，完全不心疼，嗯，然后买这个他走之后那些专辑都是绝版了嘛 d v d 什么的都买正版的，几千一张，不在乎。因为你你知道，再也不可能有了。我觉得这就是一种价值排序，嗯，就是他认为这个东西是值的。对我第一次知道他这么迷他的时候，其实，在那之前，我是看过很多哥哥的作品的，但我不认为我是迷他的。嗯。然后有一天晚上，他来我家，嗯、然后当着我的面给了我一封信，他说：“你看看，这是我写的信。”我<笑>我不是很能接受这个形式。<笑>他他给写给谁的？写给我的。然后他背对着我躺在我的床上说：“你看吧，我背对着你，我假装不在。<长>”他在哭，嗯，因为当时哥哥已经去世了，他意识到这个人这么值得他爱之后，就开始疯狂的沉迷进去，就看他以前的作品。然后他让我读那封信，然后看完信之后问了一下我的态度，然后默默的走了。然后转天他才告诉我，如果你当时跟我说你对他不感兴趣，我会跟你绝交。哇哦，这好严重，这有点恨乌及乌了、嗯。这是一种很严肃的喜欢，嗯，就我要喜欢这个人，嗯、我就要确认我周边的一些我的亲密关系也能不排斥这个人，甚至你能欣赏是更好的。嗯、然后他就开始带着我一宿一宿的看，嗯、你知道半夜看《霸王别姬》和《阿飞正传》<点>是多困的一件事儿吗？我觉得有点恐怖。嗯，我接受了，因为确实这个人，我认为。或者说对上眼儿了吧？他值得，我觉得你也喜欢，孙英，能接受、嗯对，对，就就接受了。然后我也沉浸进去了，但是我没有花那么多钱
3: 。哎、我我也收到过手写信，哎、嗯，但是是在我结婚的时候。就是我办婚礼之前，然后就是我刚才提到的那个姑娘，嗯，然后她给我做了一个，就是真的是就是她精选的，就是我们同样喜欢的李贺海的照片然后给我做了一个嗯,嗯小的类似小影集的那种东西，嗯、然后放在一个盒子里面有灯带的那种，然后她给我写了一封很长的信，嗯，就是说就很开心，就是能跟我一块儿去。旅因为他认识我之前，他也是一个人比较多。对，这是一种很共同的，嗯，很美好的回忆。然后他说，他之前其实没有勇气，因为他比我小几岁，所以我那会儿读研，他还在读本科。他说，他之前其实不是没有钱去演唱会，是没有就是一个人去。国外的那个勇气去演唱会，嗯嗯、然后也没办法说服家里放心他一个人去演唱会。嗯、然后因为认识我，因为我那会儿不是去过韩国几次，所以他会觉得很放心。就是我跟着你走，我就也可以有个依
2: 靠。哎，对，嗯、然后也
3: 可以去说服父母，就是说你看我是跟个姐姐一起去的，嗯、我们两个住在同一个房间，嗯、然后我们两个全程在一起，不会分开的那种。嗯、所以就是他很开心。然后因为我们那回演唱会体验也特别好。其实那票是他抢的，其实我特别感激他，因为我没有那个韩国那些账号什么的，嗯、因为就是也确实年纪比较大，就是研究那些东西也没有那个热情，<笑>就可能要是我，我可能会直接找闲鱼朋友转票或者是什么，就是与、啊、就是我别
2: 的手段，对对
3: 对，嗯、但是他是注真的注册了那个官方会员，然后走的那种就是粉丝先行票，啊、他是那么拿到，所以他位置很好，就是我会觉得那种感情也很珍贵，就是其实我们两个完全是补完全是两个世界的人，嗯、你想专业也。不一样，学校也不一样，就是但是在这件事情上，你们是一个世界的人，对，非常一个。包括
1: 我表达对一个人的喜欢，我是要花钱给他，而不是找人要票。对，嗯、对我希望我对对,对真的为他花钱，<是>而且
2: 是就像你说的，要如果要我要买的话，我肯定不是买盗版，嗯嗯，一定要买正版。比如说我的收入只能支撑我花五百。那我就买五百，比如说五百能买一张，那我就买一张。对对对，但我肯定不会说，我为了收集齐一套，我就买一套五百块钱的盗版。对，那我是不能接是的，
1: 就这种花钱，在我这是心甘情愿的，甚至表达了一种我的呃，其实它满足了你。对，哎，对，是的，是的，所有这些喜欢、热情，其实都投射的是我对我自己的一个要求。是的，对吧？我希望我成为他，或者我希望我身边的谁成为他，我希望他成为我身边的谁，是这样一种投射。是你在取悦你自己，只不过通过买他的东西的方式对对是的，是的哪怕比如说我在德云社有一关系，我们俩关系还挺好，他能给我免费的,票免费的招待的票，我可能也会花钱买，对对对但是我会让他给我个好位置。对对对，那种会就不太好买着的这种。对，嗯、比如说这次我去看金广发，我也不知道为什么啊，就可能看房山进鸟猴看入迷了吧，我就。斥巨资买了最贵的一个位置的票，
2: 那位置真的巨好，真的不一样。我那天跟范范一块去看了一次篮球，篮球。嗯我们也是买的几乎是最贵第二档吧，嗯、那个那个票，而且我俩那个位置特别好，是正好是呃前半场离我们远，嗯、然后后半场是在我们这边，嗯，就是整个的感觉就因为我以前也挺喜欢看篮球，我我看了很长时间篮球，甚至我比范范对整个篮球的什么的规则什么的都了解，对对对，对对但是我从来因为我不是一个粉人的人，嗯嗯，嗯所以我从来没有过那种感受，就是因为我没有立场，嗯，他没有持方嘛，就是、对，两场比赛他不支持。是任何一方是是参与感减、okay, 这个球非常精彩，嗯、我会非常的兴奋，但是我不会说因为你们。
1: 这
3: 一个队进了一个球，我就怎样？嗯、我不会有这。这有点
1: 像以前小的时候看那种日本的那种红白歌大战。有
3: 有有，现在还有红白我会。我管你
1: 们怎么 battle， 我只是听歌。就是、对,对对对对，<笑>对。就是
2: 好听就行对。对，就是我看那个球，哎，这个球进的好，好嗯，好漂亮。我是这种人，但是这种人呢，你就总觉得你的喜欢里头没有，就是没有把理智的部分刨掉。你永远都爱你在你分析那个技术或者是什么对、嗯？对，你是有条件的在爱他们。这是我的感觉，嗯，但是当我跟着他去了一次，就是还是客场，你知道吗？嗯、那种感觉，就是客场你都能感觉出是完全不亚于主场的那种热情的时候，你就会被那种感情和情绪给带动，嗯嗯。就我现在可能反而稍微能理解一些追星的感觉，就是因为。我现在在强迫自己，我觉得是强迫自己在重新找回自己对情绪的认知。嗯，我觉得我以前的压抑是让我丧失了一些认知。嗯。当我有了这个认知，或者说有意识开始去训练自己的这个认知的时候，我就发现，你无条件的喜欢一个东西或者一个人，是多么幸福的一件事情。嗯，就是这也是我能理解为什么有的人塌房，有的人会崩溃一样。嗯，就是因为我是无条件的喜欢你。对呀、啊，你不好我也得喜欢你，就跟我儿子似的，<笑>你不好的你也是我儿子。<笑>带入妈粉立场。对吧？嗯，就是这种感觉，因为你想，几乎所有的关系都不是牢不可破的，只有血缘关系。嗯、对不起，我没有办法跟你在法律上有、嗯嗯、有这个断绝关系的可能性，嗯、除非我死了或者你死了。所以这种关系就变成了我必须无条件支持你
3: 。你现在有这样的对象了吗？对，我也想说猴子呀，那是亲说的，我就是说，我说。就是追星之类的,之类的
1: 星
2: 啊，嗯哦、没发现呢还，还、哦、嗯，他还年轻
1: ，有的是机会、
2: 嗯。主要是我发现我对文艺作品不是那么感冒，对，嗯，就我不能太分析这个。我我觉得我未来有可能会喜欢一个体育明星啊，我觉得是，我觉得那天在现场看你那个架势，应该是、哦、我可能
1: 就刚才你说的这种，我可能做不到，我可能会一直带着理智。我会非常严谨的排除掉那些推到我面前那些他不好的东西。你是不看？我不看。嗯，
2: 哦、就自动过滤过滤你。你可以接受他有
1: 不好的方面，对我不会因为这个而讨厌他。愤怒、愤怒嗯、失望
3: ，关我什么事啊、哦？那你还
1: 是我是这样的抽离的
2: ,的哦。那你要这么说，我可能是木墙粉儿。我觉得你会有这个潜就是我也是你这个心态，嗯、就是。我完全可以接受你有阴暗面，或者你有不为人知的一面，或者你有呃我想象不到的一面，这些都可以接受。嗯、但是我欣赏的不是这个。嗯嗯，你不要拿出来，比如说卖惨，嗯、这个我是接受不了的。就你可以惨，嗯、而且我认为，如果你惨过，嗯、然后你又站起来了，我觉得你牛逼。嗯，嗯而且这个经历一定会让你未来的。不管是作品也好，还是演绎也好，更丰富、更丰满。嗯嗯。嗯但是你不要拿我曾经怎么怎么样过，然后出来。同意。这是我的持方
1: 。所以你知道现在为什么你曾经认错过的景甜为什么会被越来越多的人喜欢？他经历过很多很惨的事儿之后，他没有拿这个事儿出来。没拿来说事儿。你该干什么干什么，嗯、你就是一个演员，他知道自己该干什么。对呀、啊。而且我觉得司藤她还是很有突破的。嗯、很多人没有塌房，而且经历过一些很惨的事之后，反而以前他可能有一些不太好的传闻，好多人不喜欢他。嗯、但是现在为什
2: 么很多人重新开始喜欢他了？嗯嗯、我觉得是有原因的。我想到一个啊，我觉得我可以算他的粉丝的一个人、嗯、是闫妮儿。呵呵，<笑>就是我认识他是从《武林外传》，但是后来我是无意间，其实因为我不是一个八这种。明星故事呀，或者什么之类的，但是无意间我知道了他的一些事情，他是比如说他也是离婚带孩子女儿，但当时我还没有结婚，然后就这些其实对我来说都不是一个喜欢他的点。我喜欢他的点是一，他没有拿这个事儿说事儿，他是已经过去了，嗯、这个最困难的时候已经过去了，他拿出来调侃一下，就是说啊，当时，哎呀，我拿着就是带着孩子一个人也不好过过，嗯，就那么个意思，嗯，嗯然后他就说那会儿他就举了一个例子，他举的这个例子，然后我觉得特别可爱，就是他说我有一次送女儿去学校，我是那种会跟导航吵架的人，嗯嗯，嗯就是因为我那天没有听导航的，然后就迟到了。然后他就拿这个事儿说，你看，其实他想表达的意思是我既要去组里头演戏，又要弄孩子，又要弄孩子，然后在这个时候我还没有办法发泄情绪，我哪怕跟导航吵两句架，嗯嗯、因为我没有情绪宣泄对象。嗯嗯，就是我必须，你看我在上班的时候也要保持很理智，很那什么。但是后来我又。关注了一些他的那个消息的时候，就说他经常是，比如说在下头对戏的时候，他是一个特迷糊，对对，连台词都记不住的那种人。嗯、然后，但是只要一开机，他就是那种极专业，就立刻马上进入状态，然后能。周迅不就是吗？对对对。对对周迅在戏之外，我觉得他就是个迷迷瞪瞪的，迷迷瞪瞪是一个
3: 表扬他的词儿。对，我觉得是，
1: <笑><对>我真心觉得他其实，在戏外不会是我喜欢的人。嗯。嗯甚至你知道，有的人曾经说过，其实如果严格说来，他可能有一点点反社会人格，就这种见一个爱一个，嗯、啊，这种经历、嗯嗯、可能会，就如果有人能会愿意去分析他的话，嗯、会认为他不是一个在你的现实世界中是一个你会喜欢他的人，嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯
1: 你只会喜欢他塑造的角色，因为他确实是吃这碗饭
2: 的，嗯嗯嗯、老天爷追着喂饭的那种。对,对，其实我觉得。闫妮给我的感觉就是，她虽然说的这些都很轻松，但我，尤其是现在的我，我完全能体会她在这个过程中受到了多么大的压力。嗯嗯，嗯但是你看，他虽然把自己说的很迷糊，但他也过来了。嗯，对，他依然把孩子养的很好。嗯，对，他把自己现在打造的也非常棒。嗯，他虽然现在身材很好，面相也很好，但是他需要演那种特别落魄的角色的时候，嗯、他依然可以把自己打扮的非常的没有包袱，是一个
1: 演员的基本素养。<对>这就是我不能接受，所有的角色都要美美的。我在说谁？有些人的粉丝一定知道<笑>啊，包括被绑架了，<笑>脸上的妆都不带花的啊，那就嘴,嘴摔倒了以后都是那个、啊、嘴里塞的那团儿，我觉得是个人都能给他吐
2: 出来，他就是吐不出来。<笑>
1: <笑><不>就是不,不能说是他美，就是
2: 我觉得我可能喜欢他是因为他职业，
1: 嗯嗯，职业,业非常业非常重要，而
2: 且非常认真。我就是因为你的职业而见到你，嗯、你为什么要给我展现出你不职业的一面，还要让我喜欢你？然后还有人当时分析说什么，呃，闫妮儿如何快速从那个土样子变成那么美美的样子。嗯嗯你像我现在健身，我非常知道这个过程需要付出多少代价。嗯、这可不是说你们说的什么做个抽脂手术，或者是怎么怎么做个什么医美就能做到的，嗯、不是那么简单的。嗯、甚至咱们就说你你用医美疼不疼？嗯、你做抽脂手术疼不疼？这这都是人家自己挨着的呀。嗯。对吧？这是人家为了把这个角色，或者是把自己整的更好一点，让你们更赏心悦目，也也需要，对对,、啊、对,对对。人家愿意付出这样的代价，嗯、我觉得这
3: 一点毛病没有。你说这点就让我想起来，其实我觉得就是喜欢这个 Super Junior 这个团，还有一个原因就是，我觉得他们是全韩国目前出道的团体里面卖惨，如果能卖惨的话，第一名。就是就是没有卖过，就是不会有组合比他们更，更<惨><笑>就是经历经历更坎坷了。而且他们是每基本上每一个人身上都有特别。惨的事情，嗯，然后他们是不卖惨的，嗯、然后我觉得印象特别深的一点是有一个综艺，然后综艺里面就是请来了那种算命的那种师傅，然后呢，他给队长看的时候就说：“哎呀，你这个一生要经历很多，就是痛苦很多不好的事情。”然后队长笑了一下，说：“啊，我都经历过了，都过去了。”就是我那一刻我就觉得很心疼，因为他经历了什么呢？他经历了是他在入伍的时候去部队的时候，然后。他的爸爸，他他是父母离异的，然后他的爸爸由于欠债，然后自杀了，还把他爷爷奶奶一起带走了。嗯、他是跟着爸爸长大的是吗？嗯、天<哪>。然后他要面对的就是他在部队里面，然后他要处理这个事情，他还要去还那个债。嗯。然后这个时候他们团队还出现了一些问题，就是压力很大的一个状态下，但是他就是退伍出来了之后上节目什么的，从来不会说这，不会说这个事情。那我觉得有一个反面，就是正好一个对立面，嗯、是不是汪
1: 小菲呀、啊？啊、哦，真的是汪够惨的。<笑>不是，你不觉得就是汪小菲惨吗？不惨吗？你先别管他赚多少钱，不是？你
3: 说他惨是什么？就是别人睡在他的
1: 电子上，<笑>还得让他还还电电费
2: ，<笑>不
3: 那么惨吗？不是，我觉得汪小菲有一种，就是由于他这个各种迷幻的操作呀，嗯、就是有一种让你。对他感觉就是一种对，就好像就好像你你有点该的那种。劲儿。王小贝如果有粉丝的话，不要来打我。就是开始可能报道出来你会有点心疼他，但是他后面那各种操作一加上各种就是有点活该那种感觉。然后，而且
1: 咱们说的心疼跟有些人的心疼不一样，有的人
3: 是真心疼啊。我觉得咱们说的就是那种泛指的那种心疼，就是共情，就是就是哎呦这哥们有点惨，这事儿做我我不能忍，对对对对，就是这种，而不是那种。我就是啊，哥哥你好惨，就不是那种嗯，对，会有就是粉丝心态的话，如果他还有粉丝的话，就会有那种有肯定有,有多少人买酸辣粉啊啊！最后我想就是提示一点，就是因为我是不能叫混过粉圈，因为是个艺人嘛，所以我加过很多群，由于各种原因
2: ，他今天给我展示了一下，嗯
3: 、所以就是见识过里面的形形色色的人和形形色色,色的事儿，所以我特别想提示一些比较。低年龄层，或者说就是刚开始追，然后进到了一些圈子里的人，就是你要时刻记住，首先你喜欢的是那个人，不是某一些大粉头儿啊。啊我觉得粉头是一个很神奇的存在对，就是你一定要相信你喜欢的是那个闪闪发光的，在舞台上或者在影视剧里的那个人。嗯、大粉头代表不了他。嗯、这是两个独立的事情。然后就是不要过度的相信，或者是要去为了就是在这个粉丝圈层里面，嗯、找存在感，找存在感或者得到认可而去做一些，比如说你根本不想买那么多张专辑，但是你好像感觉那个圈子里的人大家都是给你压力，对，就是在支持销量什么的，就是大可。不必，真的没有必要。就这还有要求什么？把所有的报刊亭全都扫光，买对，就是就是你追星这个事情本身是出于娱乐你自己，嗯、你肯定是。就是你看他的东西，或者说你考古他的东西，让你愉快了，你才愿意干这件事情的。就是不要忘记你追星的初心是什么，不要被这些带跑偏了。因为我也遇到过一些朋友，就是在这些事情里面，慢慢的消磨掉了他对追星本身的那个爱，然后就变得就是很难受，就是在这个圈子里面待着，然后慢慢就退掉了
1: 。我连超话都不关注
3: 。哦、oh.。
1: 我是这种啊，我喜欢你，我真的是挨人，我就,<笑>我就看作品，包括他有很多作品，我看了觉得没劲啊，不看了，我就换下一步。嗯，我一点都不委屈自个儿。
3: 对，你是没问题，我我接受我我丝毫不担心你。但是有一些就是年龄层比较低的，嗯、就是嗯，他会会有这种证明什么，而且他们是需要认同感和分享欲的，嗯、所以他们就会就是比如说，哎，我新加了一个群，你像我一般新加一个群，虽然我是个艺人，但我一般不吱声。嗯，就是我可能有需要，比如说大家要买东西，然后报数，我可能会跟着来，我也要买一下。但是平时就是我不会主动的去说啊，我是谁谁谁，我喜欢谁谁谁什么，我不会说。然后只是说他们聊到我感兴趣的话题，我可能会就是插一句这种。嗯，但是有一些人是明显就是那种一进来就是啊，大家好，我是什么什么，然后我 super e， 对，就是我加入这个群是因为我喜欢谁谁谁，我是从哪儿看到这个群的，然后以后请大家多多关照，就有好多。就我见过好多这样的，嗯、然后所以他们就试图在这个群里面参加每一次的这种讨论或者是什么的，就是、能力范围之内吧，嗯，嗯就是我觉得还是就是这个东西本身是让你开心的，嗯，就是不要就是不管是花钱还是干嘛，不要勉强自己让自
2: 己不开心，你就本末倒置了，嗯，追星。的动作不要影响星，也不要影响你。嗯，就不不要让你对对对，不要让你不开心
3: ，也不要让你的心不开心。就比如说去去机场要堵人家摸人家，对，而且噼里啪啦
1: 嘛，一定要意识到追星这件事儿就是一个盲盒。嗯嗯，以后发生什么事儿都有可能。他是个人，而且一定
3: 要就是就是，你可以把你的情绪或者是投注到这个人身上，但不要把你的人生堵在这个人身上，啊、完全不值得。而且关键是，如果你意识到，比如说你在人
1: 前人后是两副面孔，对吧？嗯，明星也是，<对>包括他的经纪公司会给他打造厚厚
2: 的人设滤镜，他<对>可不是两两副，他、嗯、不止两副，嗯，嗯人家是。
3: 对，我觉得还是要客观的去看待这个事情，不要太就是可以上头，我也上头，我非常上头，就什么刷视频刷到三四点这事儿我都干过，对，然后什么就是排几个小时的周边去看演唱会这种事情我都干过，我甚至会因为赵姐觉得八段锦还挺好的。
2: 啊，对，他说过，<笑>啊、对，就是大家甚至还大放厥词说那个代言我也可以
3: ，是不是你说的？<笑>对，所以就是这个都很正常。就我觉得还有一点，就不要去榨汁自己，就你不要去觉得啊，我怎么可以这样？就你可以这样，你开心就好、嗯、啊。嗯，但是就是要控制，不要伤害到自己，以及不要伤害到其他人、嗯。对，把心态调整好，那每年年底的这个塌
1: 房盘点，你就不会太伤心。对对<笑>对，对对啊，<笑>事儿过去就过去了，还会有更多的人值得你喜欢的。嗯，总有下一个星在等着你嘛。对，只要你追过下一个更乖是
2: 吗
0: ？真的会有这样的、
2: 嗯。好，那就这样，今天就录到这里。大家追什么？<笑>不要到我们评论区来说啊！你们说的不对，我们都是我们自己的观点，我们只代表我们自己个人。嗯，如果有冒犯，不好意思，嗯、<笑>我们先道歉，<笑>我们先道歉，<笑>先
3: 道歉。<笑><笑>保命要紧，真的是保命要紧。留下
2: 你们追星的故事，或者你们喜欢谁，嗯、我们来讨论讨论。嗯，如果
3: 有就是追同一个星的，也欢迎来跟我们互动，或者来群里面，嗯，大家一起讨论
1: 。嗯，好。就这样吧，嗯嗯，拜拜、嗯嗯、拜拜。拜拜拜拜